0: Euch Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Fitnessanleitung Podcast. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen und äh, möchten euch zunächst erstmal auf den heutigen Sponsor unserer Folge aufmerksam machen und das sind natürlich wir selbst. sprich die Fitnessanleitung und zwar ähm, ja würde uns sehr freuen, wenn ihr unser Projekt hier ein bisschen unterstützt, denn sowohl Alex als auch Christoph und ich natürlich auch, wir verdienen an diesem Podcast nichts und ähm, ja, deswegen, ihr könnt es wahrscheinlich auch nicht mehr hören, aber wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr natürlich immer gerne im Fitnessanleitung-Shop vorbeigucken und euch beispielsweise einen Shaker hier gönnen, ähm, stellt jetzt wahrscheinlich, ah doch, stellt scharf, ähm, ist wirklich ein sehr nice, Ding steht den herkömmlichen shakern in nichts nach, hat sogar eine richtig äh, fette Größe, also da könnt ihr auch ordentlich äh, nee, von trinken. Der, der geht nicht so schnell, ja. Ähm, ist super verarbeitet, kann ich nichts sagen. Ich gönne mir jeden Tag meine Leitgetränke daraus. Ähm, aber natürlich auch die Fitnessanleitung Bänder, Resistance Bands um Assistieren einfach zum Training im Fitnessstudio, die ihr hoffentlich wieder bei euch aufgemacht habt. Ähm, ja bisschen trainieren zu können, ein paar Übungen vielleicht aus dem Lockdown, aus dem Home Training, aus dem Home Gym äh, mit in euren jetzigen Gym Trainingsplan mitzunehmen und äh, ja, für draußen, für geile Outdoor Workouts, ich sag mal, bei dem Wetter kann man sich das schon mal gönnen, gibt es auch das äh, ich sag mal, den Schlingtrainer, den Premium-Sling äh, von äh, ja, der Fitnessanleitung dementsprechend, äh, ja, das Teil ist qualitativ Hammer und steht den herkömmlichen, ich sag mal, Marktführern in nichts nach, also guckt da mal vorbei und ich denke mal, so langsam ist das Sortiment auch dementsprechend groß, dass für jeden was Interessantes dabei sein könnte also wenn ihr uns supporten wollt, guckt da mal rum so Alex, jetzt aber zu unserer heutigen Folge. Ähm, alles gut bei dir. Du hast gesagt, du bist ein bisschen auf Masse und ich sitze hier halb verhungert, ähm, wirklich mit minus 15 Kilo so seit Diätbeginn äh, und äh, kann dir zugucken, wie du äh, hier gainst und Spaß im Leben hast.
1: Äh, richtig traurig. Ich habe gar nicht so viel Spaß. Ich bin pleite. Ich musste neue T-Shirts kaufen. Seht ihr dieses Korall? Dieses das ist ein L-Shirt. Ich bin offiziell large. so Jetzt wird XL und dann bin ich gigantisch, Junge. Dann kommt die Masse richtig rein. Ähm, ja, so pendelt zwischen 86 und 88 Kilo. Das ist der Wasserbüffel-Lifestyle natürlich. Ne? Pendelt man schon ein bisschen mehr. Auf 1,73. Ja, also tatsächlich sind doch ein paar Bauchmuskeln am Start. So ein bisschen. Sie sind noch da. Sie sind gar nicht so viel weniger geworden als vor 3, 4 Kilo. Kann man das überhaupt so sagen? Ähm, ja, ich fühle mich gut. Ist, natürlich, ich muss sagen, optisch ist immer so eine Sache, ne? Also zwischen Optik, das hatten wir schon mal, wie man sich optisch gerne sehen würde und wie man sich wirklich gut fühlt, sind noch mal Welten. Mhm. Aber die hab ich habe mich echt lange noch nicht, also so gut gefühlt. Also wirklich so körperlich, kein, bis auf meine Verletzung keine Schmerzen. Aber die ist ja selbstverschuldet, also es hat damit nicht viel zu tun. Wirklich sehr, sehr gut. Und auch meine Masse plauze. Wenn die so ein bisschen, also ihr müsst, müsst eins bedenken, wenn ihr einen Bauchansatz habt und den nicht wegkriegt, ne, dann macht einfach eure Titte größer, weil dann hängt das T-Shirt, ich zeige es hier mal, über, über der Brust, das es spannend dann und dann verdeckt es den Bauch. Also solange die Brust größer ist als der Bauch, rein in die Masse. Das ist offiziell jetzt hier von mir so gesagt was ein
0: Lifehack, definitiv äh, <lacht> anwendbar für uns alle. Nee, aber du sprichst ja was äh, Interessantes an, so ein bisschen dieses, ähm, was ist vielleicht optimal und was ist vielleicht so das Gewicht, mit dem ich mich einfach wohlfühle. Und normalerweise ist es ja schon so, dass du, ich sag mal, je weiter du im, mit der Trainingserfahrung bist, je mehr Muskulatur du auch aufgebaut hast über die äh, letzten Jahre und, und je fortgeschrittener du bist, dass du, ich sag mal, niedriger ist deine optische Body bodyfettling range so gefühlt zumindest. Weil du ja immer mit einem, ich mal, mit einer gleichen absoluten Körperfettmasse äh, in, mit einem niedrigeren GesamtkFA einfach rumlaufen wirst. Und, und tendenziell hat sich schon gezeigt, dass ich äh, so mein Gewicht, so bei 95 Kilo, das ist so mein Maximalgewicht im Aufbau und da geht auch nicht viel drüber raus, weil ich nicht force feeden will. Ich denke mir so, wenn ich auf Verhalt esse, einen guten Überschuss habe, äh, also guten Überschuss an Körperfett habe, hm. äh, dann ähm, werde ich so auch Progress machen und dann macht man ja dieses Main Gaining, sage ich mal, wo der Körper sagt, okay, ich bin in so einem anabolen Milieu, ich habe mein Protein, ich habe mein mindestens Erhaltungskalorien, meine Erhaltungskalorien jeden Tag und ich bin in einem Körperfettbereich, wo ich gut Muskeln aufbauen kann und dann passt ja alles und dann musst du jetzt auch nicht dich noch weiter vollfressen, dann fühlst du dich wohl, dann geht das Gewicht ganz, ganz langsam hoch, äh, du machst ja. gute Progress äh, PRs im, im Training, du fühlst dich gut äh, und du hast auch irgendwie Lebensqualität, weil du nicht ständig, wenn du irgendwo bist, äh, auf die Kalorien gucken musst und sagen musst, nee, ich kann jetzt nicht mitessen, weil, boah, ich muss aufpassen, dass ich nicht äh, über meine Kalorien ganz krass hinaus hinausschieße. Äh, ne? Das kann auch mal passieren, das ist dann voll okay, das ist dann im Rahmen, weil du eh nicht so schnell noch viel mehr Fett zu dir nehmen wirst. Äh, und das ist eben diese Range, in der man sich dann äh, wohlfühlt und gut befindet. Ähm, und die sagst du, ist jetzt bei dir, äh, ist die jetzt auch erreicht, sag ich mal, wo du jetzt sagst, okay, jetzt muss ich schon gucken, dass ich noch mehr äh, esse jeden Tag und wirklich die Kalorien noch weiter hochschraube oder ist es so, dass du sagst, okay, das ist jetzt so ein gutes Gewicht, wo du dich wohlfühlst, wo du sagst, okay, das kann ich easy halten oder das, äh, da, da nehme ich jetzt nicht künstlich noch mehr zu ähm, oder, oder wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, es ist schwierig zu sagen, also ich merke tatsächlich, ähm, dass wenn ich mal zwei, drei Tage wirklich ein bisschen zu viel gegessen habe, dann einfach äh, die nächsten zwei Tage der Hunger einfach, der ist halt fast nicht präsent also ich esse dann natürlich, weil du musst ja auch auf eine gewisse Mindestmenge kommen an Essen, also wahrscheinlich wenn ich es äh, drauf anlegen würde würde ich ohne Probleme mit, dann am nächsten Tag wirklich nach so drei Tagen gut im Überschuss essen, vielleicht mit 2000 Kalorien gut auskommen, also wirklich ohne Hunger zu haben ja. und das ist ja immer so ein Zeichen, okay äh, das war wahrscheinlich im Überschuss, du bist wahrscheinlich in einem Milieu, wo du wo dein Körper sich wohlfühlt, wo alles gut ist, der will dann auch nicht ne? der reguliert dann automatisch ja. Ähm, weil aber weil es, mir fällt es nicht, äh, schwer noch mehr
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch äh, Grillin, ne? dein Hungerhormon. Ja. Äh, weil wenn du einfach nicht an Essen denkst, wenn dein food Foodfokus, mit dem ich mich ja jetzt momentan ganz stark auseinandersetzen muss jeden ja. Tag, einfach auch nicht vorhanden ist und du einfach den Tag deinen Alltag bestimmen lässt, der Alter, also so dein, dein, deine Routinen, ja. ich sag mal deine Aufgaben, die, die, äh, in, die in die Quere kommen, dann, dann denkst du jetzt nicht, wenn du auf einem bestimmten Körperfettniveau angekommen bist, wenn du auch schon lange genug im Aufbau bist äh, und, und auch keine Diät mehr gemacht hast, denkst du nicht 24-7 an Essen. Also ich persönlich ja. zum Beispiel jetzt bin am absoluten Limit, was mein Körperfettanteil angeht, So, ich bin ständig und 24-7 mit dem Kopf beim Essen und das ist krankhaft, das ist einfach nur noch krank. Und ich weiß das, das ist auch eine Essstörung irgendwo in gewisser Weise, eine, eine be ganz bewusste Essstörung bis zum gewissen Punkt, weil ich mich auch künstlich verhungern lasse gerade und auch weiß, dass es temporär und danach geht es auch wieder in die andere Richtung. Aber im Aufbau und wenn du sagst, du bist einfach mal vier fünf Monate jetzt schon im Überschuss oder auf Erhaltungskalorien so ungefähr und, und nimmst jetzt nicht mehr großartig zu, dann wird das so eine niedrige Priorität in deinem Leben, dass du da auch gar nicht mehr so lange dran, da, so, so viel dran denkst und es auch nicht mehr so einen großen, wichtigen Teil in deinem Leben einnimmt, sondern du dein Essen genießt, ja, aber auch nicht künstlich noch, mehr und mehr und mehr essen willst, sondern du bist einfach glücklich mit der Situation, du denkst da nicht weiter dran, das, ist, das läuft einfach und das ist ja eine sehr gute Sache, weil wie gesagt, wenn du hart trotzdem trainierst, deine Einheiten hittest und am äh, Limit bist so, was dein, was deine Trainingsoptimierung angeht, dann wirst du so gut Gains machen und ähm, musst da nicht äh, dich verzweifelt noch weiter hochfressen, um optimale Ergebnisse zu schaffen.
1: Ja. Ich muss aber tatsächlich sagen, was, ähm Viele ja häufiger, also erwähnen zum Beispiel, ja, also wenn du richtig im Futter bist, dann können die Training-Sessions ewig gehen. Äh, weißt du, was ich meine? Dieses, das hört man ja häufiger, dann, wenn du dann läufst. Ich heute zum Beispiel, äh, gut, also es ist jetzt ein gutes Beispiel, ich habe, glaube ich, den letzten Satz Seitheb habe ich einfach gelassen, weil ich habe gemerkt, so, Push stand an, herum trainiert, ein bisschen um den Beinbeuger. Das heißt, Beine wurden jetzt auch nicht extrem auseinandergenommen. Ich habe jetzt äh, drei Sätze Bankdrücken gemacht heute, mhm. drei Sätze Schulterdrücken, fünf Sätze Beinstrecker und drei Sätze Beinpresse. Und danach hatte ich schon, also ich war schon ausgelaugt. Also wirklich so, puh, könnte es eigentlich schon nach Hause gehen. Und da stand eigentlich noch Trizeps und Seitheben an. Das geht natürlich gut im Supersatz. oder. Ey, da merkst du so, das ist nicht mehr... Da musst du dich wirklich konzentrieren, dass du da noch ja, also mit, mit richtig Elan reingehst, dass du wirklich alles rausholst, weil du neigst dann dazu, ach komm, kein Bock mehr, ist schon, ist schon wieder, weißt du, was ich meine? Kennst du das? Ja, aber wo, woher rührt das? Weil du bist ja jetzt gerade, ich sag mal, im Aufbau
0: oder in einer, in einer, Über-, einer Kalorienüberschussphase, wo du einfach ja. genug Energie hast, ja. ist es dann eher so, dass du sagst, okay, der Reiz, den ich jetzt gesetzt habe, ist genug? Und jetzt ja. fang, scheiß dich drauf? Oder ist es einfach so, dass du wirklich leer bist mit Energie? Weil ich denke mal, viel ist da dann auch Einstellungssache. Weil eben ich jetzt überlege, klar, mir geht es jeden Tag im Training so. Ich kenne das ja gut jetzt momentan. Du bist einfach nach den ersten zwei Übungen, willst du nach Hause gehen so, und, und hoffst, dass es bald ja. vorbei ist. Ähm, aber was meinst du, woran liegt das? Bist du einfach, ich meine, was ja auch ganz klar ist, muss man auch immer sagen, wenn du im Aufbau bist, bist du stärker bist du eher am, am Leistungslimit und verbrauchst natürlich auch mehr Energie und kannst dann auch mal in einer 2 stunden Krafteinheit deine Glykogenspeicher bis zum gewissen Punkt auch leer machen, sodass du dich schon signifikant schlechter fühlst im Vergleich zu Anfang der Einheit. So Ist ja absolut klar, weil die, die Last, äh, Lasten sind höher, du ermüdest während dem Training einfach auch, auch mehr. Ähm, andererseits hast du natürlich auch eigentlich volle Speicher, bist voll Energie geladen und solltest einfach strotzen vor Kraft, so, theoretisch.
1: Vielleicht denke ich auch, ich esse mehr, als ich es eigentlich tue. Weil ich Track kenne nicht. Weißt du? Vielleicht ist der Überschuss gar nicht so groß. Vielleicht, ja. Wobei die Waage ähm, dann auch was anderes sagt. Du hast ja gemeint, du hast ein bisschen zugenommen. Ne? Also ich mache richtig Masse, Leute, ich sag's euch. Also, das Ding ist, es ist merkwürdig, es kann natürlich auch sein, dass die Körperwahrnehmung, muss man so sagen, auch besonders bei dicken Leuten, die sinkt dann, also du bist nicht mehr so empfindlich für dieses Jahr, bin ich jetzt dicker geworden oder nicht? Weil, wenn dein Bauch jetzt beispielsweise glatt geworden ist ja, und du ja. hast keinen, ne, dann siehst du nicht mehr 2-3 Zentimeter, Du siehst es erst, wenn es wirklich signifikant größer ist. Also und dann sind es meistens nicht ein, zwei Kilo, sondern fünf bis sechs bis sieben. Ne? Das ist ja leider so. Ähm, demnach, aber ich muss sagen, das ist echt. Ich war schon, also ich war vor meinem letzten Minicut. Ne? We weißt du, wie lange ist das her? Vier Monate? Circa? Drei Monate? Da, du, du kannst dich an meinem Ich habe Ja, ja,
0: ja. Wir haben da öfter mal drüber gesprochen, ja.
1: Hat ich das? Ich habe das Gefühl, dass ich dort... Ich habe es jetzt nicht nachgemessen. Ne? Aber ich hatte das Gefühl, beziehungsweise habe das Gefühl, dass ich dort fetter war als jetzt. Obwohl ich jetzt deutlich mehr wiege.
0: Hm.
1: Und deutlich sind jetzt drei Kilo, aber... Ne? Dann hast du vielleicht auf jeden Fall ein
0: bisschen was gegaint. An, an
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass ich was gegaint habe. Ich bin mir wirklich ziemlich sicher. Die Beuge ist um einige stärker geworden, und besonders die Bank. Also, das ist jetzt kein besonderer Flex so, aber ich habe heute 107 Kilo gedrückt. Ich habe noch nie in meinem Leben 107 Kilo sechsmal gedrückt. Noch nie. Mhm. Das höchste der Gefühle waren vor zwei Monaten 105 fünfmal. Und da war schon, das war schon mitten im Aufbau und davor waren, glaube ich, ich muss mal gerade raussuchen, ich glaube noch vor drei, vier Monaten, also vor dem Minicut, vor dem Minicut war das höchste 105 Mal.
0: Okay. Brauchst du fast 10 Kilo, ne? Ja, auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr krasser Rats. Progress. Ja, es ist, äh, da sieht man halt auch mal wieder, es ist halt einfach ein krasser Prozess und äh, was, was Zeit und vielleicht auch ein bisschen so Technikoptimierung einfach bringt ist einfach immens, also Leute niemals äh, aufgeben, wenn irgendwie mal die äh, Kraftwerte nicht so sind, wie ihr euch das gerne vorstellt oder, oder hättet, ähm, dran bleiben und weitermachen, ich glaube, Alex ist das beste Beispiel dafür und Vielleicht auch, um, um mich als Beispiel mal hier darzustellen, ich muss auch sagen, jeder, der sagt, in der Diät wird man unbedingt schwächer, der hat noch nie äh, richtig hart trainiert und noch nicht mal sein Der sollte mal seine Einstellung, sein Mindset bisschen äh, checken. Ich habe heute oder ich habe am Anfang der Diät äh, 160 oder so oder 155 mhm. äh, auf 8er, auf 9er im äh, stiff deadlift ge gehoben. Und zwar mit einem sehr ich sag mal beschissene Tempo, weil mir damals ich hatte damals noch keinen Coach, der mir der da drüber geguckt hat, so und dann verarscht man sich auch manchmal ein bisschen selber ähm, und jetzt ganz cleane 9 Raps mit 152,5 mit einer 3 Sekunden Exzentrik so, das kann mir niemand erzählen, ich bin 16 Kilo leichter als am Anfang der Diät, ähm, bin seit fünf Monaten durchgehend oder fünfeinhalb Monaten mittlerweile durchgängig im Kaloriendefizit und habe da einfach fast keine Krafteinbußen gehabt. So, natürlich ist es eine Übung, wo man jetzt nicht sagen kann, ja, okay, äh, du hast safe keine Hamstrings abgebaut oder safe keine Muskulatur verloren, weil du einfach sehr viele Assistenzmuskeln zugegeben hast, die dir helfen können, dann diesen Kraftverlust auch zu kompensieren, aber die Technik, wenn ich mir die angucke auf Video, ist die 1A, also ich würde, also für meine Verhältnisse so, für das, was ich vor sechs Monaten gemacht habe, finde ich, ist die Technik jetzt sogar besser und dann denke ich mir, so, so viel Kompensation kann da auch nicht dabei sein. Das, was ich nun damit sagen will, ist, ihr werdet nicht automatisch schwächer, die Muskulatur ist sehr, sehr lange, auch bis sehr lange in die Diät, wenn ihr viel richtig macht, wenn ihr hart trainiert, wenn ihr schlau trainiert, wenn ihr viel Eiweiß esst, heißt so 2 Gramm mindestens aufwärts, ähm, wenn ihr äh, keine dummen Sachen macht, wie 1000 Kalorien im Defizit sein über Monate, über drei, vier Monate, weil irgendwann ne, ist auch gut mit mhm. aggressiven Diäten, äh, vor allem wenn es dann wirklich in die Körperfettregionen geht, wo es crispy wird. Ähm, wenn ihr euch der Zeit lasst, äh, wie gesagt, das schlau macht, auch mal einen Dietbreak macht, auch mal D-Loads einpflegt, ein, ein dann ist krafttechnisch so viel, viel möglich, äh, bis auch gegen Ende der Diät. Also äh, würde, würden denn sonst meiner Meinung nach auch ein gutes Beispiel vielleicht, vielleicht jetzt nicht eins übertragbar, aber trotzdem, Boxer oder irgendwelche MMA-Fighter oder, oder auch Leichtathleten oder auch Gewichtheber. Also wenn ich mir Max Lang angucke, Leute, wie shredded der war an seinem letzten Wettkampf. Der hat da irgendwie sich in die Klasse noch diätet, aber insane, sowas, ne? unfassbar, wie der aussah. Der hätte auf die Mens-Physikbühne können äh, fast, wenn er, wenn er teilweise ein bisschen mehr Muskel hätte an, äh, Muskel hätte ja. an den relevanten äh, Stellen. Aber so trainierte er natürlich nicht. Ähm, aber der sah aus wie ein Bodybuilder so, äh, vom, vom Körperfetternteil her. Das ist unglaublich gewesen. Der hat trotzdem Leistungen gebracht, wo man denkt, holy shit, du, du, natürlich bist du leistungsfähig, wenn alles andere stimmt, natürlich bist du, wenn du wenn du genug schläfst, wenn du dich regenerierst, wenn du auch erholt in so einen Wettkampf gehst, ja. wenn, du, wenn du alles aufeinander abstimmst, dann kannst du auch mit niedrigem Körperfettanteil extrem gute Leistung bringen ähm, und sogar relativ stärker sein oder viel, viel stärker als mit mehr Körperfett, mit höherem Gewicht, also nur mal so, um das klar zu machen. Man, man muss nicht äh, schwer sein und in der tiefsten Massephase sein, um PRs zu hitten und stark zu sein oder gut äh, Gewichte wegzuschallern. So, das ist halt nicht so.
1: Ja. Ich habe gerade nachgeschaut, Julian. Um, ich habe einen Post vom 27. März, das heißt jetzt zweieinhalb Monate, da habe ich 105 Mal gedrückt. Also wirklich fünfmal Mal am Limit. Von daher ist schon okay, so, mhm. klar. Ja, das ist mehr als okay. Das ist nice. Das ist
0: extrem gut. Also überleg mal einen 10-Kilo-Sprung auf der Bank einfach mal hinzulegen. Das muss man auch erst, mal, äh, muss man erst mal schaffen. Also Respekt. Ja. Ansonsten ähm, was wollten wir noch besprechen? Ich bin übrigens äh, zweieinhalb weeks out, wenn ihr das jetzt hört. Also zweieinhalb. zweieinhalb, weil... Wann machen wir
1: wieder ein Posing? Ey, wir müssen, wir müssen so einen so so ein Vergleich machen. Wir könnten doch, schade, dass der Typ kein, kein Instagram hat, wir könnten mal so ein Live-Rating äh, machen, weißt du, von den, ich weiß nicht, ob es Wettkampfbilder gibt, auch von dir und dem Erstplatzierten. Und dann ja. könnten wir das mal jetzt so als Außenstehende, beziehungsweise ich als Außenstehender, du ja irgendwo auch, wenn du jetzt mal auf die Bilder drauf guckst, bewerten, das wäre, glaube ich, auch ganz cool. Ich glaube, es gibt tatsächlich sogar von Pose 1,
0: also für die gesamten Posen äh, als video könnte man sich mal geben und darauf äh, reacten, theoretisch. Ja, wäre doch auch was. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, dann machen wir das. Ich meine, ich, mein, ich stelle mich eh schon die ganze Zeit im Vordergrund meiner Mimimi-Geschichten und, und Diäten und, bla und <lacht> Wettkampf. und Letztens hat auch einer kommentiert und mich äh, gesagt, das ich dass er mich hasst <lacht> und keinen Bock mehr auf meinen Wettkampfgelaber hat. So, aber sorry, <lacht> ja, und dann hörst du dir halt nicht an und spring halt die Stelle. Also muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen, es ist halt gerade das Einzige, was in meinem Leben abgeht. So, und wenn ich Teil des Podcasts bin, dann werde ich ja wohl ja, über mein Leben sagen, sprechen. Ey. So, dann, dann, dann ist das natürlich, und auch, weil es auch, auch einfach fitnessrelevant ist, es ist, ja, ist ja themenbezogen. So, ich kann euch Advice geben, was, was Diät angeht. Ich habe gerade darüber gesprochen, wie es ist, seine Kraftwerte trotzdem zu halten, auch wenn du auf Diät ja. bist. Das ist, denke ich, ein Thema, was jeden auch interessiert. Weil viele ja. vom Kopf her in eine Diät gehen sagen, in, er, in der ersten Diätwoche, Oh, ich bin ja schon schwächer geworden. Ich glaube, ich muss doch wieder Diät abbrechen und mehr essen. <lacht> ja, ne, aber.
1: Hey, hey, ich, ich fühle mich da voll ertappt. Ganz ehrlich, ist so. Ist, ist genau das Mindset, was alle haben. Ich mich da gar nicht aus. Ist leider so. Weil man immer wieder hat bekommt irgendwo. Hey, ja. ihr baut ab. Keine Diät, das ist Katabol. Bla, bla, bla. Finde ich geil. Also ist doch eine geile, geile Message so. Ich mache eine Wettkampfdiät und bin fast. Null schwächer geworden mit wie viel Kilo weniger? 17? Ja, so 16 Kilo. Von, von, 16 Kilo, Hi von highest zu lowest.
0: lowest. Ich muss sagen, natürlich bei der Bank, so bei der Bank ist oder, oder auch bei, ja, nee, eigentlich so drückende Bewegung ist so das beste Beispiel. Ja. Du kannst dem Ganzen einfach weniger Masse entgegenbringen. Du hast einen längeren Weg. Ja. Du hast einen fucking längeren ja. Weg, weil die Brust einfach ja. einfällt. Die Brust ist nicht mehr so voluminös. Da, sind, da ist bestimmt ja. ein halber Zentimeter Fett runtergegangen. So, natürlich wirst du da Kraft verlieren, aber erstmal habe ich, hab ich jetzt fünf Monate Diätet. Das macht kein normaler Mensch. So, jemand, der zwei Monate eine Diät macht, der wird nicht diese Kraft einbußen, die ich jetzt hatte im minimalen Umfeld oder, oder Umfang. Die wird er nicht erleben, so auf keinen Fall, wenn das Mindset stimmt, 100%. Bei mir ja. ist es natürlich irgendwann die Konsequenz daraus, wenn du dem, der Stange weniger Gewicht entgegensetzt, wenn du auch Muskulatur dann verlierst, was bestimmt passiert ist jetzt auch in den letzten Wochen, wenn du auch äh, einfach, ähm, de, de, wenn der Weg länger wird, etc., wenn deine Gelenke fragiler werden, wenn du dich auch psychisch nicht mehr so safe bei der Übung selbst fühlst, klar, das sind alles Faktoren, die da reinspielen, dann verlierst du mal eine, zwei Raps, dann verlierst du mal irgendwie fünf Kilo. Aber, wir, aber viele sagen ja schon, in, wie du jetzt auch das dargestellt hast, so, weil das Mindset halt einem sagt, okay, ich habe weniger Energie, ich bin auf Diät, ich, ich muss jetzt weniger leisten können, so logischerweise, äh, dann glauben die gleich, dass die Kraft äh, sofort um 20 Prozent einbricht. So. Und das ist halt eigentlich fast unmöglich, so äh, also wenn du gut isst, wenn du deine Glykogenspeicher vor dem Training schlau füllst, dein Mealtiming so planst, dass du auch Energie geladen ins Training gehst, dann solltest du nirgends auf dem Papier irgendwo Grund haben schwächer zu sein. Weil die Muskulatur ist ja dieselbe, die das Gewicht bewegt. Die wird ja die ersten vier bis acht Wochen noch null weniger, so, wenn du optimal diätest und den, ne, das Training hart genug ja, dir gestaltest. Warum
1: sollte die Muskulatur weggehen? So, äh, null. Hey Sinn. Junge, der katabole Teufel kommt und nimmt die <lacht> weg. Das ist wie mit Kohlenhydraten. Ab 18 Uhr, da gehen die, gehen die direkt in die Fettzellen. So, da, das weißt du, ab 18 Uhr sagt dein Körper, nein, 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 nein. Jetzt machen wir gar nichts mehr. Nachtschicht, das, das wird nichts. Das wird trotzdem alles eingelagert. Du, du wirst keine Leistung in der Nachtschicht bringen. Das, das wird alles mit Fett eingelagert. Was passiert denn mit dem Fett, was denn eingelagert ist? <lacht> ist das einfach ja, ja. nur da und wird mit dir rumgetragen? So? Ach, keine Ahnung, das ist äh, ja, was soll ich sagen? Ja, hey, also deswegen, die sollen wir alle hier, jeder, der was dagegen hat, geht nicht auf geht uns nicht auf die Nüsse. Ja, weil ja, ist auch,
0: so. und auch, auch wegen dem äh, Wettkampfgelaber hier, ich meine, ich, mein, ich verstehe das, wenn ich mir jede Woche das Gleiche anhören müsste, aber ich, ich versuche da irgendwie doch einen Mehrwert euch zu bieten und da irgendwie auch Eindrücke zu liefern, die man vielleicht so auch nicht immer, immer und überall kriegt und äh, auch wenn es nicht für alle relevant ist, ähm, dann, dann tut es mir, tut's mir leid, so der Zeiten gehen auch mal wieder vorbei, ich habe jetzt noch, wenn ihr das hört, noch vier Wochen vor mir, wenn es hochkommt, hm weil vielleicht nach der GNBF noch ein Wettkampf ansteht, aber das schauen wir mal. Und dann ist die ganze Geschichte vorbei und dann gibt es auch mal andere Themen. Äh, wie ja, zum komm. Beispiel eure Fragen, ne? weil da haben wir auch ein bisschen was reingekriegt und da äh, würde ich einfach ja. mal ein bisschen was vorlesen und dann kannst du, Alex, mal dein Senf dazu geben. Kann so, ich. und zwar Selfish Calvin fragt, wie schaffe ich es, oh. die Blicke der anderen im Gym
1: auszublenden? also dafür musstest du entweder äh, sehr durchschnittlich aussehen, was halt niemand will, also wer will schon durchschnittlich aussehen, ähm, kommt natürlich darauf an, weswegen denkst du denn, gucken sie dich an? Das ist ja die erste Frage, weil du weißt es ja nicht. Ne? Also muss man ja ganz ehrlich sein, wenn dich Leute im Gym angucken, weißt du nicht, gucken die, weil du sehr massiv bist, gucken die, weil du vielleicht zu dick bist, gucken die, weil du vielleicht dein T-Shirt falsch angezogen hast und das hat gar nichts damit zu tun, dass du fett oder hässlich bist? so, weißt du, kann ja sein, dass du einfach vielleicht dein T-Shirt falsch rumgezogen hast äh, das ist ja das erste, was du evaluieren solltest und das ist fast unmöglich das heißt, dir bleibt nur die Möglichkeit, es einfach zu ignorieren ja, also Menschen gucken schon, also dieses ja, niemand guckt dich an, alle sind auf sich fokussiert nein, Menschen gucken sich gegenseitig an und vergleichen sich, das heißt, du wirst irgendwie wahrscheinlich rausstechen, aber wen juckt das, also du musst einfach darüber stehen das ist die einzige Möglichkeit, denn du kannst alles andere nicht ändern Du kannst, du kannst höchstwahrscheinlich wahrscheinlich nicht ändern, wie du aussiehst, du kannst, weil du nicht mal weißt, warum gucken sie dich an. Deswegen ignoriere es ganz ehrlich. Äh, alle, die den Sport ernst nehmen, werden dich nicht auslachen, auf jeden Fall. Egal, ob du zu dick, zu dünn sonst was bist. Und werden auch wahrscheinlich sehr hilfsbereit sein. Und alle anderen sind einfach nur, menschlich gesehen, Abfall.
0: Kann ich so unterschreiben. Ich, ich denke halt auch, vieles auch äh, so ein bisschen, das will ich jetzt gar nicht dir unterstellen, aber ähm, kann auch mit reinspielen, so ein bisschen dieses äh, dass man sich selbst was vormacht oder die, ja. die, die Blicke so ein bisschen eher sieht, als als sie wirklich da sind. Ähm, weil klar, jeder schweift mit seinem Blick durch Studio, aber jetzt mal ganz schwar hier äh, Schwarz auf weiß gesprochen oder wie Klartext gesprochen. So. <lacht> schwarz auf weiß. Die, ja. in, der, in, der Regel, in der Regel werden eher Frauen angeguckt und nicht du. So, weil was? Äh, was?
1: Immer Junge. <lacht> also ich muss auch sagen, ja,
0: ja. wenn du natürlich, so wie ich jetzt hier, äh, hier Streifen auf dem Bizeps hast ja. und da mal im Spiegel stehst und flexst, und natürlich glotzen die Leute, weil sie, weil ich, ich sehe sowas ja auch nicht jeden Tag. So, ich, ich, ja. und an mir auch noch. Natürlich gucke ich mich selbst an und dann gucken auch andere, weil das ist einfach ja. ein absurdes Bild, zwei Wochen vor dem Wettkampf so äh, mit, mit, mit 5% Körperfett oder 6% herumzulaufen und, und in dem besten Licht zu posen. Das sieht einfach, ey, sieht, du, du kommst dir ja selbst den fucking Alien vor, wenn du die Streifen mit deinem Quadrizept siehst. Da denkst du ja. what the fuck? Und da gucken die Leute natürlich, aber wenn du ein normaler, trainierender, männlicher Mensch bist, so, dann wirst du in der Regel jetzt nicht die Hauptattraktion der Leute im Studio sein. Die Typen im Studio, die glotzen halt eher den Frauen auf den Arsch und gucken die halt genau. eher an. Es ist halt Fakt. Da braucht man auch gar nicht, klar, Emanzipation und Feminismus und alles, aber es ist ja trotzdem so, dass der allgemeine 25-Jährige heterosexuelle gym dude das nun mal eben 50% der Leute sind, so sind 50% der Leute um den Dreh im Schnitt äh, im, im Studio, die glotzen halt den Frauen auf dem Arsch und, und nicht dir so. Und das musst du halt einfach dir immer bewusst machen, in der Regel bin ich nicht das goldene Einhorn hier im Studio, was mega viel, was, was mega die Attraktion ist. Äh, jeder will sein Ding machen, jeder will auch fertig mit seinem Training werden und jeder will äh, seine gierigen Geierblicke auf das weibliche Geschlecht werfen, aber nicht auf dich. Fakt. So.
1: Ja, ey, also Julian, guckst du keine Frauen im Gym? Sei mal ehrlich? Also die letzten vier, zwei Monate <lacht> vielleicht eher <lacht> weniger. Will, ja. aber, aber in der Regel
0: so. In der Regel, natürlich guckt man ja. auch und natürlich flirtet man auch und natürlich, wenn man auch gesetzt, dann. Ich zumindest du nicht natürlich, du bist verheiratet. Äh, ich will
1: dir gar nichts so unterstellen. Aber, ja. ah, aber ich gucke trotzdem, also muss man ganz ehrlich sein, du guckst halt trotzdem, ja trotzdem. Ne? Ja, also, jeder, der. Aber du geierst da halt nicht hin wie so ein bescheuerter. Es gibt halt Leute, die übertreiben das, ne? Also wirklich so zwischen oh, cool, nett anzuschauen und oh mein Gott, was ist das? du guckst da halt durch den Spiegel wie so, ein, wie so ein Psychopath. Weißt du, kennst du diese, diese Spiegelschieler? Die, sagen, ja, ja. So, weißt du, die gucken nicht direkt, die gucken durch den so, Spiegel äh. so. Junge, richtig weird, ne? Und das merken die Und das sind übrigens. halt dann meistens auch so
0: 40-jährige Ekel oder 50-60-jährige ekelhafte äh, <lacht> äh, Singles, die, die irgendwie nie jemand gefunden also
1: Frisch geschieden irgendwie, ja. So. Äh,
0: no offense, ja, aber, aber äh, ja. ist es ist nicht immer angenehm. Kann ich schon verstehen. Okay, so. Also, wirklich äh, kein, also kein, keine schlechte äh, Resonanz auf die Frage. so Macht ja einfach nicht so einen Kopf. Ne? Genau, Entspann dich. Genau, und dann, dann wirst du irgendwann die Blicke auch nicht mehr nicht mehr wahrnehmen. Ähm, genau. So. Dann haben wir eine weitere Frage von Foto Art Martin Reisinger. Wie viel Potenzial? Der hat mir ja übrigens die Frage privat geschickt und hab, äh, gestellt habe ich ihm gesagt, ja, hau die nochmal in den Fragesticker, weil da äh, gehen wir dann drauf ein. Wie viel Pot also immer in den Fragesticker hauen. Die Fragen. Instagram. So, wie viel Potenzial brauche ich für die Bühne? Bin eher lauchig, 1,90 Meter mit 90 Kilo, circa 8% Fett mit 40.
1: Puh, schwierig. Easy, easy zu beantworten. Wenn du Bock hast auf die Bühne, ist doch vollkommen egal, was für ein Potenzial du hast. So. Guck mal. Ähm, das hatten wir mit mir, da hast du mich auch so ein bisschen belächelt, weil ich gesagt habe, ich will nicht auf so den wettkampf da ist jemand, der stärker ist als ich. Stimmt, ja. Ja, aber im Endeffekt, entweder ich gehe dahin oder nicht so. Digga, man, du kannst, aus, du kannst aus dir die Bestform rausholen. Und das ist nicht nur eine Floskel, das ist die Realität, weil du kannst nicht so aussehen wie der Typ neben dir, weil er hat andere Eltern und andere Knochen und das andere, was auch immer, Alter. Deswegen, wenn du Bock darauf hast, zieh durch, äh, mach dir gar keine Gedanken darum, auch wenn ich das verstehen kann. Also wie gesagt, ich nehme mich da gar nicht außen vor. Ich bin, glaube ich, wie 90% der Leute, die hier zuhören. Äh, nur, dass ich eben hier selber was erzähle. Genau, deswegen, pff, mach dir da nicht so einen Kopf, wenn du Bock hast auf die Bühne, zieh einfach durch, hol die Bestform raus, hol dir jemanden, der dir vielleicht noch ein paar Tipps geben kann, die ein bisschen spezieller sind, was Posing angeht. Vielleicht hast du irgendwo Defizite, die man kaschieren muss, optisch kaschieren muss. Da kann Posing, fragt mal Julian, extrem viel helfen. Und wenn ihr da den richtigen Mann an der Seite habt, dann könnt ihr schon echt viel rausholen, auch wenn ihr vielleicht für die Allgemeinheit genetisch nicht so gesegnet seid
0: dem habe ich absolut nichts mehr hinzuzufügen. Mach, was dir gefällt, was deine Leidenschaft ist und mach es einfach und guck, was bei rauskommt. Und im schlimmsten Fall brichst du die Diät ab, kommst nicht dahin, wo du willst, okay, aber dann weißt du, wo deine Grenzen liegen und dann kannst du es beim nächsten Mal besser machen. Mit 40 ist die Welt noch nicht vorbei, mit 40 kannst du noch immer Progress machen, äh, entgegen vieler Meinungen, weil ja. also bist ja. noch nicht am Verfallsdatum angekommen, noch lange nicht, also wenn ich mir ein paar, paar Bodybuilder angucke, die werden mit, mit 35 noch immer besser und besser und besser äh, und, und Muskulatur zu verlieren, da musst du schon 60 plus sein. So, wenn du, weil bis, ja. bis, bis Ende 50, wenn du alles richtig machst und hart trainierst und optimal dich alles abstimmst, wirst du auch noch Fortschritte machen beziehungsweise sogar den Muskelerhalt, also Muskelerhalt garantieren eigentlich. Ähm, vor allem, wenn du halt jahrzehntelang davor trainiert hast. Auch klar. Und vor allem, wenn du davor nicht trainiert hast, was du jetzt ja nicht Du ja nicht in die Kategorie, aber wenn du mit 55 oder 60 noch nie trainiert hast, Krafttrainingstechnisch, was meinst du, was du dann noch erreichen kannst? Du, du wirst ja immens schnell aufbauen. Du machst ja dann deine luby ja. gains mit, mit ja. 60. so. Die machen wir auch gemacht, vielleicht in einem besseren Milieu, hormonell, aber das heißt ja nicht, dass Trotz du Zeit, den ein nicht. ein halbes
1: Jahr länger so. ne? Ja.
0: So ist es. Okay, dann noch äh, eine letzte Frage. Ähm, OK, Uka plus einmal GK Guter Split, wenn Anzahl der Einheiten pro Woche variieren. Also,
1: ja, also, also ja. ich finde das immer, ja, ich will jetzt nicht sagen dumm, aber es, ja, Splits, Splits sind halt so, ja, wie, soll man, wie soll man das sagen, Julian, ohne das jetzt irgendwie auch als 9 pro Plus Ultra hinzustellen, äh, peilende Frequenz für jede einzelne Muskelgruppe an und teilt so auf, wie es dir passt und mach dich nicht verrückt, ob du jetzt, es wird nichts passieren, wenn du Beine und Arme zusammen trainierst, ja, du wirst nicht automatisch weniger Gains machen, ich habe beispielsweise die besten, also vielleicht für alle, ich habe auch mal nach Splits trainiert und für mich war, um die Arme auf Vordermann zu bringen, Torso, Extremitäten, ein extrem geiler Plan und da hab, habe ich immer richtig gerne gemacht, weil die Arme ja eigentlich sonst zu kurz kommen, und nach dem Beintraining, ja, jetzt kommt jeder, aber nach einem Beintraining kann ich nicht vernünftig Arme trainieren. Aber du kannst sie wahrscheinlich besser trainieren, als nach einem Oberkörpertraining, wo du schon Rücken, Brust, Schultern mit trainiert hast, wo die Arme halt die ganze Zeit mitgearbeitet haben. Ja. Also in der Regel äh, finde ich dieses Split-Denken halt auf dem Papier
0: gesehen auch nicht so klug, weil im Endeffekt brauchst du halt eine adäquate Fre Frequenz, äh, wie du die Muskeln trainierst. Und wenn ein Muskel wieder fit ist, kannst du noch wieder trainieren. So, ob du ja. jetzt Arme am Oberkörper, am Pull, am Push oder am Schultertag trainierst, äh, wenn du meinst, einen Vierer-Split machen zu müssen, kein Plan, dann ist es e komplett egal, solange du halt jetzt wiederholt bist äh, und wieder Gewichte bewegen kannst mit deinen Armen. So, wenn, wenn die wieder fresh sind, dann trainiere sie, weil den Armen und auch Schultern profitieren einfach von hohem Volumen und auch einer guten einer sehr hohen Frequenz. so Du kannst Schultern viermal die Woche trainieren, wenn du schlau machst. Auch gerne an, an zwei folgenden Tagen. so Wenn, ne, Schultern, wenn deine Schultern äh, nach 24 Stunden wieder fit sind, muss man immer schauen, wie intensiv war dann die Einheit davor, die erste, also die ne, Einheit überhaupt, ja, okay. aber nach 48 Stunden ist jeder seitliche Delt eigentlich in der Regel ganz gut erholt. Und dann kannst du ihn wieder hitten. Muss man einfach mal beobachten und schauen. Aber äh, in der Regel sollte es gehen. Und dann mach einfach.
1: Tipp meinerseits, äh, bei so drei Tagen Training, also Tage Training finde ich, find ich persönlich immer optimal, so einen alternierenden GK, wo du einen Tag beugst und einen Tag äh, Kreuzheben machst. Und das im Wechsel und denen die Übungen natürlich dementsprechend auch anpassen habe ich mit die besten Erfahrungen gemacht, dass du dann das praktisch aufteilst, weil das so die zwei schwersten Lifts sind und den Rest drumherum bastelst. Genau, und dann kannst du ja immer noch in der jeweils anderen Einheit
0: vielleicht eine ähm, Beugevariation und eine Hebevariation genau. einfügen, die Ganz halt genau. nicht, nicht primär ähm, dein, ja, deine Hauptübung ja. ist, aber dir einfach eine höhere Frequenz und auch vielleicht ja. eine bessere Routine auch, was Technik angeht, in, die, in dieser Hebegeschichte dann, dann einfach overall bringt. Weil der Übertrag vom rumänischen Kreuzheben zu einem stiff deadlift oder einem konventionellen Deadlift ist ja auch gegeben, der ist ja auch da. Ja. Okay, dann sind wir durch. Und ich würde sagen, wir beenden dann auch diese Folge. Wir sind ja auch gut wieder 35
1: Minuten dabei. Und ich will nicht, dass deine Frau dich umbringt. Die tötet mich. Sie wird mich auf jeden Fall umbringen, äh, 20 Minuten drüber. Scheiße. Ich habe schon, hab schon Angst, runterzugehen. Leute, wenn ich nächste Episode nicht dabei bin, ihr hört es, ich bin von uns gegangen. Es wurde ein Attentat auf mich verübt, wie auch immer. Ich, ich
0: glaube, sie ja. guckt manchmal meine instagram stories sagt ihr, der, der Dude war das und sagt ihm, er ist schuld. Ähm, also, sie, sie soll dann eher herkommen und mich umbringen. Äh, ich bin der Schuldige. Okay, in diesem Sinne, Freunde. Wir äh, hatten wieder eine Menge Spaß und äh, wie gesagt, checkt uns gerne auch nochmal auf Instagram ab, in erster Linie natürlich die Fitnessanleitung, Instagram-Kanal abonnieren, auch hier gerne ein Like und ein Abo dalassen auf dem YouTube-Kanal oder wenn ihr es gerade per Podcast hört, ähm, gerne mal auf Apple-Podcast eine Bewertung schreiben oder bei Spotify folgen und natürlich dem lieben Alex, alex.sntk auch auf Instagram und YouTube folgen, Massegarage heißt du da, soweit ich das weiß. Ja, ja, ja. richtig gut,
1: also das läuft echt. Danke für den Support, keine Ahnung, wer sich das reinzieht, aber ich hatte nicht damit gerechnet, also 200 Aufrufe so bis 300 Aufrufe, aber, aber auf meine Vlogs, Junge, auf meine Vlogs, wen interessiert meine Garage so?
0: Das wird noch eine sehr ikonische äh, Trainingsstätte dort. Ich, 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 ich weiß es schon. Ich sehe es kommen. Okay, und äh, wie gesagt, mir auch gerne bei äh, Julian Dornbach und auch auf YouTube gleicher äh, Name und in diesem Sinne sind wir raus und hören uns nächste Woche wieder oder Sonntag und äh, ja, adios. Ciao, ciao.